0: Es ist unfassbar spannend. Man kann sehr viel, sehr viel lachen. Man kann sehr viel lernen über Geduld, über Entspanntheit von den Georgiern. Aber es ist eben gut, wenn man ein paar Sachen weiß dafür, weil man sonst einfach blöde Fettnäpfchen quasi vorprogrammiert sind. Ich glaube, für mich war genau dieses krasse Erlebnis am Anfang sehr wichtig, weil mir damit auf so schöne, brutale Weise klar geworden ist, dass im Kaukasus komplett andere Maßstäbe an Wettergewalten herrschen. Und nicht nur Wettergewalten, sondern einfach andere Maßstäbe an Gewalten.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Weltwach mit Anna Zürner, die bei uns zu Gast ist. Meiner Wenigkeit, ihr hört mich ja und... Besondere Freude, auch wieder Lydia Möcklinghoff. Hi Lydia.
2: Mit mir, hallo. <lacht> ja und bevor es so
1: richtig losgeht, ganz kurz noch der Hinweis. Es ist vor wenigen Wochen mal wieder, wie ich finde, eine richtig schöne neue Plusfolge folge erschienen. Das ist mittlerweile die 64. Und es geht darin unter anderem um Gibbenaffen und Bullenhaie.
2: Ah, Gebon-Affen sind ja meine Lieblingsaffen, muss man wissen.
1: Okay, schön. Ja gut, dann sollte, sollte die Folge was für dich sein und darin taucht ja. eine alte Bekannte auf, nicht nur von Weltwach, sondern auch von dir. Ich habe mich darüber nämlich unterhalten mit Hanna Emde.
2: Ach ja, die Hanna, genau. Ja. Die ist ja Tierärztin und Artenschützerin und äh, wir haben vor einer Weile eine ganz schöne Doppelfolge mit ihr aufgenommen. Genau,
1: das war äh, Folge 248 und 49. Und jetzt kommt natürlich wieder die Nummer. Ja, so bin ich halt. <lacht> ja Und ich habe mich jetzt also nochmal mit ihr unterhalten und sie hat mir unter anderem davon erzählt, wie sie in Costa Rica Haie besendet hat und äh, warum, finde ich wahnsinnig spannend und auch natürlich von den dortigen Regenwäldern.
2: In denen du doch erst kürzlich rumgehampelt bist, oder? Du warst doch gerade in Costa Rica, <lacht> ja, meine ich. Ich bin rumgehampelt, ganz genau. Wir waren dort
1: <lacht> <lacht> über Weihnachten und Neujahr. Und ich habe da oft an dich gedacht, muss ich sagen, als wir dort waren. Denn ich habe das allererste Mal, für mich jedenfalls, in freier Wildbahn Ameisenbären gesehen.
2: Ja, ich habe es gesehen auf Instagram. Ja. Sehr süß, ja. Baumameisenbären.
1: Ja, genau. Es waren allerdings nicht die großen Ameisenbären, mit denen du dich ja beschäftigst, sondern ja. Wie heißen sie? Nörden? Genau, eben
2: die Baumameisenbären, genau. also die Tamanduas. Tamanduas, so. Da gibt es die Northern ja. und die Southern und ja. ihr hattet dann wahrscheinlich also die nördlichen Tamanduas genau. sozusagen. und
1: die hingen auch immer tatsächlich am Baum, jedenfalls wenn ich sie gesehen habe.
2: Genau, also es gibt ja äh, insgesamt drei Sorten Ameisenbären, mhm. um es mal total fachlich zu formulieren. Ja. Die großen, die halt immer auf dem Boden sind, dann gibt es die, die du gesehen hast, die so mittelgroß sind, die so halb auf dem Boden und halb auf dem Baum rumklettern. Ja. Und dann gibt es ja noch die Seidenameisenbären. Ameisenbären, die sehr kleinen, die dann immer auf dem Baum sind. Aber Entschuldigung, wir wollen eigentlich gar nicht über Ameisenbären reden. Ja, wo, wo, Das stimmt.
1: Es ist halt immer mit dir, für alle Wege uh, uh, zum Ameisenbären. Jetzt ist meine Zeit. Ja, genau. Es ja. geht einfach nicht anders. Ich muss aber auch sagen, also ich, ich war dann auch naja, beeinflusst von dieser Entdeckung der Ameisenbären im Dschungel dort. Ich bin, als wir dann irgendwann in touristischere Gefilde gekommen sind in Costa Rica, natürlich auch in diese ganzen Souvenirshops gelatscht und habe mir da mal angeguckt, diese ganze. Handcraft, was es dann so gibt und hab nach mhm. irgendeinem mitbringsel für dich gesucht. Also wow. was auch immer. Es gab fast nichts. Also es gab immer nur Mega. Faultiere, die ich ja auch liebe, die wir da auch gesehen haben. Klar, Faultiere, unendlich niedlich. Es gab Faultier, Mega. Blumenvasen, Faultier, Magnete und Taschen. Oh, Erik, das
2: nächste Mal bringen wir gefälligst Faultierblumenvasen ja? mit. Ey, ich habe Ameisenbären so? hier bis zum Umfallen. Also tatsächlich das Ameisenbären-Merchandising dieser Welt hält sich eigentlich in dieser Wohnung auf. Ich hätte viel lieber eine Faultiervase.
1: Ah, na gut, das hätte ich wissen müssen. Ich habe dann nämlich <lacht> <lacht> Faultier, müsli alles. Ich habe dann immer schon gefragt, wow. Leute, habt ihr nicht irgendwas zum Ameisenbären. Nein, leider nicht, sorry.
2: Aber es ist ja. schon
1: ein bisschen ein Skandal, ne? Ja, finde ich auch. Okay, aber dann geht es hier so wie meiner Mutter früher, als wir, als sie noch klein war hatten wir zwei Katzen. Und über, ich glaube, zehn Jahre hinweg hat sie zu jedem Geburtstag, zu jeder, mhm. zu jedem Feiertag Weihnachten von allen Menschen, die sie, naja, kannten, aber nicht gut genug kannten, es gab immer irgendwelche Katzenfiguren. hat ja, ist dort die mit den Katzen. Komm hier, zack. Also, genau, es war und schlimm. da ist
2: tatsächlich mein Glück, dass es wirklich wenig Ameisenbären-Merchandising <lacht> gibt. Also das war. <lacht> Was es gibt, das habe ich, aber das ist, glaube ich, weniger als für Hauskatzen. Von daher hm. äh, kann ich mich in meiner Wohnung noch frei bewegen.
1: Gut, dann äh, bin ich ja froh, dass ich <lacht> da nicht auch noch... Äh Nun denn, aber
2: sehr süß, dass du da zu, durch die Zivoli-Läden hm. gelaufen bist und für mich gesucht
1: hast. <lacht> Zum Glück nichts gefunden, gut.
2: Ab jetzt kann ich im Konjunktiv aus der Faultier-Müsli-Schüssel morgens mein Müsli essen. Ja. Hetzte, wennste, könntste. Naja. <lacht> gut, also
1: Costa Rica äh, liegt hinter mir und äh, ansonsten gibt es das eben in besagter Folge mit Hannah Emde. Aber mhm. das Thema dieser Episode ist natürlich ein anderes, denn wir Sehr begeben anders. uns darin in eine, äh, wie ich jedenfalls finde, äußerst spannende Region und zwar eine, die bisher ehrlicherweise noch nicht so viel Aufmerksamkeit hier bei Weltwach bekommen hat. Es geht ja. in den, ja wohin geht's denn?
2: In den großen Kaukasus. Ja,
1: so ist es, der große Kaukasus. Was weißt du über diese Gegend? Warst du schon mal dort?
2: Nee, äh, da war ich noch nicht. Es ist tatsächlich von mir ein totaler Traum, da mal so einen mehrtägigen Wanderritt zu machen. Äh, mhm. Da habe ich auch tatsächlich schon so einen Anbieter und so. ist aber immer, wenn ich gerade im Pantanal rumhänge, äh, Story of my life. Von daher äh, habe ich das noch nicht geschafft. Aber für mich als Biologin natürlich eine tolle Region, weil ähm, also wirklich noch einer der wilderen Orte, die wir hier so zu bieten haben. Und äh, mit Bären, Wölfen, Luchsen, Kaukasus, Leopard, viele äh, Tiere, die es nur dort gibt und äh, das würde ich natürlich auch gerne mal mit eigenen Augen gesehen, abgesehen davon, dass es eben einfach auch eine unfassbar schöne Landschaft sein muss ne? und davon wird uns heute nämlich Anna Zirner berichten, mhm. die Richtig. hat ein Buch über den Kaukasus geschrieben, wilde Berge, weites Land von Ost nach West durch den Kaukasus und Anna Zirner war schon im Weltwach-Podcast, das weißt du aber natürlich am besten und fängst jetzt wahrscheinlich gleich an, mit Folgennummern anzugehen. Wie, wie üblich. <lacht> Kann ich gerne machen. wetten, Statistik. dass er es schafft, die Folgennummern aus dem Hut zu zaubern.
1: In diesem Fall ja, das war tatsächlich Folge 83, da haben wir über die Alpen gesprochen. Ah, ja. Sie ist allein zu Fuß von Ost nach West, also der lange Weg durch die Alpen gewandert vor ein paar Jahren. Dazu gab es übrigens auch ein Kapitel in unserem Weltwach-National Geographic Buch von ihr. Und dann haben wir eine Weile später, das war dann Folge 215, noch über ihr Rivertime-Buch gesprochen. Darin äh, schreibt sie über ihre Erkundung des äh, Colorado River, dem ist sie nämlich gefolgt, von den Rocky Mountains bis nach Mexiko.
2: Ja, und dieses Mal also in den Kaukasus und äh, da gibt es dann auch, also es wird auch aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt nämlich ganz tolle
1: Neuigkeiten. Ne? Hm, wir werden mal sehen. Also, los geht's. Ja. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Äh, neue Runde, neues Glück. Ich freue mich, dass du wieder bei uns bist. Hi.
2: Hallo Erik, ja, schön mal wieder da zu sein. Hallo Anna. Hallo. Ich bin auch dabei.
1: Dieses Mal endlich und das erste Mal auch mit Lydia. Und, ähm, Stimmt,
2: wir kennen uns noch gar nicht. <lacht> nee, gar nee nicht. Ich
1: habe dich aber Moin. vorgewarnt, du hast dich jetzt hoffentlich nicht zu sehr erschrocken. Überhaupt nicht. <lacht> 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 ähm, ja, du entführst uns heute ja in eine Gegend, die, äh, muss ich ganz ehrlich zugeben, äh, bisher bei uns im Podcast kaum Aufmerksamkeit bekommen hat. Und äh, wohin es genau geht, das haben wir gerade in der Anmoderation schon verraten. Und das verrätst du auch in einem kleinen Auszug aus deinem aktuellen Buch, Wilde Berge, Weites Land. Deswegen würde ich dich einfach mal bitten zum Einstieg, um so ein bisschen reinzukommen, diesen Auszug doch gerne einmal vorzulesen.
0: Mhm. Es kracht so markerschütternd, dass ich im Bett in eine sitzende Position katapultiert werde. Gleichzeitig wird es plötzlich stockfinster. Ich fasse mir in den Kopf, wirre, als hätte ich einen Stromschlag bekommen. Es ist schwarz um mich herum, eine blinde Dunkelheit hüllt mich ein. In meinem Magen spüre ich das Echo dieses metallenen, explosionsartigen Knalls, der mich aus dem Tiefschlaf gerissen hat. Wellenförmig erreicht der Widerhall meinen Kopf, in dem sich kaum die Frage formen kann, was zur Hölle das war, bis es für eine lange Sekunde gleißend hell wird. So hell, dass ich das gesamte Gästezimmer meinen halb entleerten Rucksack und die Pfirsicher auf dem Tisch mit überscharfer Klarheit sehe. Die Umrisse bleiben kurz in der Luft hängen, dann durchbricht der nächste Knall die Stille und es wird wieder finster, lichtlos, schwarz um mich herum. Damit kehrt auch langsam das Bewusstsein in meinen Körper zurück und ich begreife endlich, dass das ein Gewitter und der Strom ausgefallen ist. Denn nicht nur das Licht im Haus ist erloschen, auch die Straßenlaternen davor sind aus. Der gesamte Ort liegt im Dunkeln. Es ist meine erste Nacht im Kaukasus. Ich befinde mich in einem Gästehaus in dem von etwa 5000 Menschen bewohnten Bergdorf Lagodiki an der östlichen Grenze Georgiens, unweit von Aserbaidschan. Während ich mich wieder hinlege, mache ich mir bewusst, wie ich hier gelandet bin. Schritt für Schritt lasse ich die Reise bis hierher, die vor etwa einer Woche zu Hause in Oberaudorf im Inntal begonnen hat, Revue passieren.
1: Ja, und genau das wollen wir natürlich auch machen in diesem Gespräch. Wir wollen Sehr die Reise gerne. Revue passieren lassen. Es geht also in den Kaukasus, haben wir jetzt schon gesagt. Und äh, du bezeichnest dieses Gebirge im Buch als ein mystisches Gebirge deiner Träume, so bezeichnest du das an einer Stelle. <lacht> <lacht> äh, wo, woher kommt diese Bezeichnung oder ähm, beziehungsweise auch woher kommt dieser Traum? Was ist das für ein Traum gewesen?
0: Ich finde ehrlich gesagt, es geht mir immer noch so, wenn ich dieses Wort Kaukasus, Kaukasus. Mhm. Das klingt doch irgendwie so fremd. Ne? Das klingt fremd, das klingt besonders. Ich finde, das ist ein sehr schönes Wort, Kaukasus. Ich mag insgesamt einfach Worte mit vielen Vokalen.
2: Ähm,
0: <lacht> ja, irgendwie, also es war tatsächlich über eine Zeit, war es einfach dieses Wort, was mich irgendwie auch so schon mal interessiert hat. Und dann, ähm, ja, habe ich halt geguckt, was ist da eigentlich so dahinter? Was ist das eigentlich genau? Dass es ein Gebirge ist, wusste ich schon. Aber ich wusste tatsächlich nicht mal so ganz genau, wo dieses Gebirge eigentlich ist. Ja, und dann habe ich mal angefangen und dann habe ich halt festgestellt, dieses Gebirge liegt an einer unfassbar spannenden Stelle, wenn man sich die gesamte Erdkugel anschaut, nämlich quasi genau an der Schnittstelle zwischen Europa, Asien, Russland.
1: Also wirklich, ja, ein besonderes Gebirge mit einem besonderen Namen. Da immer nachgefragt, ist es bei dir des Öfteren so, dass bestimmte Orte, Landschaften, Regionen ähm, dein Interesse wecken aufgrund ihres Namens schon allein?
0: Ja, irgendwie schon. Also ich finde auch Pyrenäen klingt toll. Mhm. Also Sibirien ähm,
1: klingt aber auch ganz gut.
0: Sibirien klingt auch gut. Es sind mir ein bisschen zu viele Is. Mhm.
1: Ah. Ja, also du bist schon kritisch, merke ich. Vokale ja, aber auch nicht jeder bitte.
0: Ja, nicht zu viele Is. Okay. interessante
1: ja. Auswahl der Reiseziele. Nee, bloß nicht zu nee. viele Is.
2: Also es geht natürlich nicht nur. Es geht natürlich nicht nur um den Klang. Mancharo leider raus. Kilimanjaro ist auch raus. <lacht>
0: Tatsächlich, lustigerweise, interessiert mich nicht so sehr. Ich weiß nicht, ich glaube, es liegt nicht an den Is, muss ja. ich gestehen beim ja. Kilimanjaro. Nee, hat schon auch was, also hat hat was mit dem Klang zu tun, aber hat vor allem auch was damit zu tun, dass man, ich finde, man stellt sich halt was vor und man weiß gleichzeitig, das, was man sich vorstellt, stimmt wahrscheinlich nicht. Und das finde ich reizvoll.
1: Mhm. Ja, Kaukasus, also kein einziges I, das macht es natürlich schon mal attraktiv, aber dann eben auch diese Lage, die hast du gerade ja schon angefangen ja. Äh, zu beschreiben und natürlich sicherlich auch der Charakter dieses Gebirges. Jetzt ja, weißt du ja schon ein bisschen mehr, Fall. für diejenigen äh, unter uns, die genau wie du früher gar nicht so eine ganz konkrete Vorstellung haben, was macht den Kaukasus aus aus deiner Sicht, also wie, wie hoch reichen die Gipfel, wie sieht's da aus, wie ist es dort, ähm, erzähl mal ein bisschen über den Kaukasus.
0: Also mein Buch heißt ja Wilde Berge, weites Land. Und ich glaube, das ist was, was für mich so ganz gut das zusammenfasst. Es ist, die Berge sind wirklich wild, also wesentlich wilder als die Alpen, mhm. ähm, weil auch wesentlich weniger erschlossen, weil auch wesentlich höher insgesamt. Es ähm, also auch Virginia wirklich bis,
2: wild, ne? Viele Wildtiere gibt's da noch.
0: Das auch, ja, aber also auch einfach so, auf Englisch gibt es dieses schöne Wort rugged.
2: Mhm.
0: Ich finde, das passt so vom Klang ganz gut. Und es ist gleichzeitig aber weit. Und das ist lustig, weil man ja oft, zumindest Leute, die vom Meer kommen, stellen sich oft die Berge als was Beschränkendes vor. Als was, was, was irgendwie so eine Wand ist, wo man dann irgendwie Angst kriegt oder es wird irgendwie zu eng. Und das Spannende für mich im Kaukasus ist, dass man dort diese Höhe und dieses Massive, was ich auch liebe in den Bergen, auch als Kind der Berge natürlich, mit dem ich sehr vertraut bin. Und gleichzeitig kann man diese Weite erleben. Und das hat was damit zu tun, dass das Gebirge einfach riesig ist. Das ist nicht nur hoch, sondern es ist eben auch, auch eine große Strecke. Und es ist eben auch viele große Flächen, die nicht irgendwie erschlossen oder bebaut sind und über die man trotzdem hinüberschauen kann, während man da unterwegs ist. Also ich denke gerade an so endlose steppenartige Wiesen, die irgendwie auf 3000 Metern, äh, sich, also 3000 Meter Höhe sich irgendwie hinziehen. Also eine Höhe, wo man in den Alpen schon wirklich recht weit oben ist. Und dort wachsen da Blumen so ungefähr. Und das ist mhm. halt, das ist schon ziemlich, also fand ich ziemlich einzigartig oder eben zumindest von dem, was ich bisher gesehen hatte, was sehr Besonderes. Jetzt landschaftlich.
2: Ja, wie hoch ist der Kaukasus insgesamt? Also wie, wie hoch sind da die höchsten Gipfel?
0: Also ja, geht weit über 5000 Meter. Der Elbrus, der jetzt auf russischem Gebiet liegt, ist zum Beispiel 5600 Meter hoch. Und insgesamt ist so das Mittel auch von der Route, die ich ursprünglich geplant hatte, zu gehen, lag immer so um die 3000 Meter, zwischen 2,5 und 3000 Metern.
1: Da habe ich immer schon mit der Höhenkrankheit zu tun, wenn ich so hoch gehe. Aber es hängt natürlich auch davon ab, wie viel Zeit man dann vor Ort hat. Es ist schon eine ordentliche Höhe.
0: Genau, ich glaube, wenn, da wenn du da eine Zeit lang bist, dann... Dann geht das schon und das, was ja eben schön ist, dass man tatsächlich auf einer relativ, also für unsere breiten Höhen, großen Höhe noch tatsächlich einfach wandern kann. Mhm. Also das ist noch gar nicht unbedingt technisch. Also ich hatte natürlich schon eigentlich ursprünglich auch technische Sachen und technische Teile auf dieser Route
2: geplant, aber dazu kam es ja dann leider nicht. <lacht> also was <lacht> verstehst du dann unter technische Teile? Naja, also klettern, klettern so richtig. genau, ah, klettern,
0: Hochtouren, also viel Gletscherkontakt, auch Felskontakt, um ja, also gerade die höheren Berge dort zu erreichen, das sind sicherlich keine Wanderberge, also da muss man dann mhm. schon Bergsteigen gehen. Mhm. Das waren auch die Teile, die ich jetzt nicht alleine gemacht hätte, zum Großteil, weil man ja Bergsteigen nicht alleine geht, sondern da einfach eigentlich immer in einer Seilschaft unterwegs ist und das hatte ich auch beabsichtigt.
1: Ja, hast gerade schon den tollen Cliffhanger gebracht. Dazu kam es ja dann aber nicht. Du hast, glaube ich, ziemlich lange an deiner Planung gearbeitet. Es gibt jetzt nicht tausend gute Reiseführer und Karten zum Kaukasus. Das heißt, diese anspruchsvolle Route mit technischen Bestandteilen, die du dir da erarbeitet hast, das hat wirklich einen gewissen Aufwand bedeutet, da was zusammenzustellen. Und dann kam aber trotz dieser ganzen Planung, nach dieser ganzen Planung, alles ganz anders. Warum?
0: Ja, also die Planung war tatsächlich sehr aufwendig, wie du schon gesagt hast. Es gibt sehr wenig Kartenmaterial zum Kaukasus. Ich habe teilweise mit äh, alten russischen Militärkarten gearbeitet und mit Google Earth ganz viel gearbeitet. Es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, ich habe sehr viel dabei gelernt. Insofern, auch wenn ich diese Tour, also die Route am Ende nicht die war, ähm, hat, mich, hat mir das großen Spaß gemacht. Mhm. Ähm, es war dann aber so, dass einmal kam Corona, klar. Das hat irgendwie erstmal schon mal dafür gesorgt, dass die Tour um ein Jahr verschoben wurde. Dann hatte ich für ein, äh, ein Visum beantragt für Aserbaidschan, ähm, weil meine Route ursprünglich am Kaspischen Meer beginnen sollte in Baku. Und ich habe eine Visumsabsage bekommen und dadurch, dass Aserbaidschan aber eine Diktatur ist, war für mich klar: Ich frage da jetzt nicht, ob ich irgendeine Marketingpartnerschaft machen kann, weil das kriege ich nicht hin. Hm. So, ähm, das heißt, damit fiel ein Drittel der Route einfach ins Wasser. Und es war schon ein ziemlicher Dämpfer.
2: Mhm.
0: Und eine Woche, nachdem ich diese Visumsabsage hatte, das war schon ungefähr vier Wochen vor meinem geplanten Aufbruch, habe ich irgendwie gedacht, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und da waren zwei Streifen drauf. Und damit war klar,
1: <lacht> oh. ah. ja. okay,
0: es wird noch mal alles ganz anders. <lacht>
1: ja, das ist wohl wahr. Es wird wirklich alles ganz, ganz anders. Das restliche Leben und eben auch diese Reise. Wie hast du diesen Mo Moment erlebt, als du dann diesen positiven Schwangerschaftstest vor dir liegen hattest? Was sind dir da für Gedanken durch den Kopf geschossen?
0: Boah, also die größten Extreme. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Es war überhaupt nicht geplant. Ich habe mich ja. wahnsinnig gefreut. Und gleichzeitig habe ich die totale Panik bekommen. Also ich habe Panik bekommen, was jetzt mit meinem Kaukasus passiert was, was, wie, wie soll das jetzt gehen? Ich, ich will das doch machen. So hast du schon
1: relativ schnell auch dran gedacht dann? Ja, ja, das ja. war
0: definitiv nach der Freude der zweite Gedanke ja. und der dritte war, was passiert mit meinem ganzen Leben? Wo, wer bin ich denn dann, wenn ich nicht mehr die Frau bin, die alleine loszieht? Weil selbst wenn ich jetzt, und jetzt bin ich ja Mutter und so weiter, selbst wenn ich jetzt losziehen würde, ich wäre nicht mehr alleine. Mhm. Selbst wenn ich alleine mhm. losziehe, ist es ist einfach ein, ist es ja ein völlig anderes Leben. Und das war mir auf eine Art damals schon klar, dass das jetzt eine eine Wende bedeutet, von der ich zwar noch nicht genau weiß, wie sich die anfühlt, aber doch, dass sie irreversibel ist, mhm. die äh, einfach auch sehr, sehr viel verändern wird. Und das ach, hat mich in eine ziemliche Panik versetzt in dem Moment.
2: Hast du auch darüber nachgedacht, dann alles abzubrechen, also diesen, diesen ganzen Kaukasusplan über den Haufen zu werfen?
0: Nicht wirklich, aber ich hatte Angst davor, dass ich das muss. Mhm. Und ich habe dann ähm, so ganz, ähm, ja, ich habe meiner Frauenärztin, bei der ich schon lange bin, eine sehr einfache E-Mail geschrieben. Ich habe ihr ein Portfolio geschickt von, von, dem, von dem Expeditionsplan <lacht> äh, und ein Foto vom positiven Schwangerschaftstest und dazu, glaube ich, nur den Satz geschrieben. Liebe Frau Sievers, das ist mein Dilemma.
1: <lacht> sehr gut.
0: Und die hat dann glücklicherweise sehr entspannt reagiert und hatte sich das alles schon total angeschaut. Und dann waren wir bei dem bei dem Termin bei ihr, die hat die Schwangerschaft bestätigt, mir gratuliert oder uns gratuliert. Und ähm, dann gesagt, Na ja, warum nicht, machen sie das doch, sie kennen sich gut, sie kennen ihren Körper, sie können verantwortungsvoll umgehen. Sie wissen, was ihre Grenzen sind, sie müssen sicherlich hier und da was anpassen und es war dann im Endeffekt sehr viel, was ich anpassen musste, mhm. aber die hat mich darin bestärkt, das trotzdem zu machen und das hat mir sehr, sehr gut getan, weil ich, ja, weil es ja so ein Neuland ist als Frau, so eine Erfahrung, die man einfach überhaupt nicht mit irgendwas vergleichen kann, dass das natürlich eine wahnsinnige Unsicherheit erstmal auch mit sich bringt, weil man ja nicht weiß, was man jetzt für Fehler machen kann.
2: Und ja, irgendwie auch schön, dass es dass genau an diesem Punkt, wo du ja eben auch jenseits des Kaukasus so ein bisschen damit gehadert hast, wer bin ich jetzt, ist es ja eigentlich schön, in in der Schwangerschaft so eine Reise zu machen und das sozusagen auch für sich mal so zu verarbeiten und für sich auch so zu erleben. Also wirklich so ein Übergang sozusagen.
0: Absolut. Also ich hatte viel Zeit, genau darüber nachzudenken, was das jetzt bedeutet für mein Leben. Und ich hatte gleichzeitig die Chance, meine Tochter, von der ich damals noch nicht wusste, dass es eine Tochter wird, irgendwie mitzunehmen schon. Also mhm. die war ja da schon dabei. Ich war ja da schon nicht mehr allein unterwegs. Und das ist was, wo ich auch jetzt im Nachhinein sagen würde, das war sehr wertvoll und sehr schön. Und trotzdem mhm. auch wahnsinnig hart. Also es war wirklich, ich würde auch im Nachhinein sagen, das war keine einfache Sache, diese ganze Tour. Es war eine echt krasse Herausforderung und in dem Fall nicht
1: nur eine physische. Mhm. Mhm. Ja, du hast ja vorhin auch angedeutet, zu den Gedanken, die dir gekommen sind im Angesicht dieses Schwangerschaftstests, waren auch so Fragen wie, was bedeutet das denn auch für mich als Frau, die alleine loszieht? Wir haben ja schon diverse Gespräche geführt hier am Podcast, Colorado River, Alpen und so weiter und so fort. Wie stark hast du dich denn bis dahin mit diesem Bild, mit diesem Selbstbild, der in Anführungszeichen Solo-Abenteuerin identifiziert? Wie wichtig war das als Bestandteil deiner Selbstvernehmung, deiner Persönlichkeit.
0: Das bin ich. Also, das ist auch immer noch hart, weil ich bin das. Also, das ist ja das, was das Schöne und gleichzeitig das Schwierige ist, wenn man einen Beruf macht, der so stark mit der eigenen Identität verknüpft ist, dass hm. man nicht einfach eine Pause macht oder ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man irgendwann einfach in Rente geht oder so, also das, das gibt's ja nicht, ich ja. bin das und das ist jetzt halt natürlich so, dass ich dadurch, dass jetzt mein Leben auch ein anderes geworden ist, sich auch meine Identität ändert, aber ich habe das Gefühl die kommt gerade noch nicht mit <lacht> also die, die Geschwindigkeit, in der diese Veränderung stattgefunden hat, obwohl das ja neun Monate plus sind ähm, und der kann ich noch nicht Schritt halten, weil bei mir im Kopf ich immer noch auf eine Art natürlich die Frau bin, die ich vorher war und das wird mhm. ja auch ein Stück weit so bleiben, aber es ist halt, die, die, die Gewichtung verändert sich, die Parameter verändern sich, es verändern sich auch die Bedürfnisse, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sagen kann, da hat sich überhaupt nichts verändert, ich will jetzt irgendwie im Sommer fünf Monate losziehen und die nächste Expedition machen, das ist nicht so. Und das konnte ich mir wiederum vorher nicht vorstellen, ob sich das verändert. Also ich glaube es ist so ein es ist wirklich ein sehr langsames Schritt für Schritt ja so ein, so, ein, so ein spielerisches Randtasten an neues Leben im alten in der alten Identität.
2: Wie weit warst du denn mit der Schwangerschaft, als du losgegangen bist also in welchen Schwangerschaftsmonaten würde denn diese Reise oder hat diese Reise stattgefunden?
0: Ich war, also Ende dritten Monat bin ich aufgebrochen und Ende fünften Monat kam ich nach Hause. Also zwei Monate war ich unterwegs. Mhm. Also eigentlich die Monate, wo man immer so sagt, das sind so die idealen Monate, um nochmal was zu unternehmen.
1: Mhm. Musstest du dann deine Reiseplanung, also sicherlich komplett umstellen, sowieso klar, die ganzen technischen Kletterton und so weiter sind entfallen. Würdest du sagen, dass du eigentlich gezwungen warst oder versucht warst, Geht Abenteuerfaktor aus der Reise möglichst vorab zu entfernen, aus schierer Angst, dass irgendwas passieren könnte, aus überbordendem Verantwortungsbewusstsein? Oder wie bist du damit umgegangen, zu wissen, du bist jetzt nicht mehr nur du, sondern ihr seid ja zu zweit?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also Abenteuer muss trotzdem sein. Und Abenteuer ist auch nicht immer gefährlich. Mhm. Ich glaube, das ist ja so eine, also physisch oder für die Schwangerschaft jetzt, Außerdem ist Abenteuer ja auch wirklich schwierig, so in so Parametern festzulegen. Also für mich war klar, dass ich nichts machen möchte, was das Leben meines ungeborenen Kindes gefährdet. Auf eine Art und Weise, wie, also wie jetzt beispielsweise zu viel Exposition in der Höhe. Mhm. Ähm, da war nach meiner Recherche ziemlich klar, dass das, dass das keine gute Idee ist, weil mhm. das einfach Hirnschäden bleibende Hirnschäden verursachen kann. Das war für mich völlig klar, dass ich das nicht will oder potenzielle Stürze, also dadurch war, und natürlich Stürze kann man nie ausschließen, aber es war für mich klar, dass ich jetzt eben keine technische Kletterei oder, oder einen Spaltensturz, also keine Gletscherquerungen irgendwie mache. Hm. Und klar, am Ende war das eine reine Trekkingtour, aber die ist ja trotzdem, also das war trotzdem noch so, dass ich manchmal über eine längere Zeit keine anderen Menschen gesehen habe und so. Und da kann man hm. schon dann auch sagen, das ist immer noch recht abenteuerlich, aber es immer, kommt immer darauf an, wer das Abenteuer misst, glaube ich. Das ist alles sehr
1: relativ <lacht> und subjektiv. Ich finde es ja. so deshalb spannend, weil wir natürlich ähm, bei Weltwach auch des Öfteren mal äh, Zuschriften bekommen von Hörerinnen und Hörern, die selbst Familien haben wollen, werden oder junge Familien haben und dann damit hadern, zum einen mit der Ungewissheit, wie soll ja. das alles werden, kann ich selber überhaupt noch irgendwie verreisen, also gar nicht mal jetzt von Abenteuern sprechen, was auch immer man darunter versteht dann, beziehungsweise auch Familienmenschen, die dann auch schreiben, dass sie es zum Teil sehr genießen, auch die großen Abenteuergeschichten bei uns zu hören, aber es dann manchmal auch bedauern, dass all das und ich rede jetzt nicht nur von irgendwie Messner und Everest und so, sondern schon einfach ein bisschen größere ja. Touren zu unternehmen und die dann bedauern, dass all das für sie jetzt nicht mehr so zugänglich ist. Und die sich dann auch wünschen, vielleicht hier und da mal Menschen zu hören, zu Gast zu haben bei uns, die entweder als Familie reisen oder zumindest eine mhm. Familie haben und ja. es irgendwie schaffen, das unter einen Hut zu bringen und trotzdem weiterzumachen, ohne ähm, die Familien seit ihres Lebens dann äh, zu vernachlässigen.
0: Also ich habe das durchaus auch vor, das weiterzumachen, weil das für mich einfach sehr wichtig ist. Ich glaube, dass es da mehr darauf ankommt, was für einen Rahmen man da steckt. Also ich habe, bevor meine Tochter geboren ist, habe ich mir vorgestellt, so ja, wenn die dann so ein Jahr alt ist, dann packe ich die irgendwie in eine Pulka und mache mit ihr eine Grünlanddurchquerung so ungefähr. Und da wird man dann schon ein Stück weit realistischer, wenn die dann mal da ist. Mhm. Also ich habe damals so argumentiert, so ja, da gibt es ja auch Babys, die kommen ja auch klar, so das kommt jetzt so für mich nicht in Frage und zwar jetzt gar nicht wegen der Sicherheit, sondern weil ich mir denke, was soll sie denn davon haben? Ja, also ja. natürlich gibt es da auch den Sicherheitsaspekt, aber was, also für mich ist natürlich ein Bedürfnis, dass es ihr gut geht und nicht nur im Sinne der Sicherheit, sondern dass sie auch irgendwie die Schritte machen kann, die jetzt ihrem Leben gemäß passen und sie dann einfach nur mitzuziehen auf das, was ich mache ja, also, zumindest finde ich das, fühlt sich das für mich im Moment gerade nicht richtig an. Das heißt nicht, dass es nicht richtig ist. Ich glaube, es gibt Eltern, die das total gut machen können und das auch überhaupt kein Problem ist. Ähm, ich kann mir schon auch vorstellen, dass in Zukunft, dass man in Zukunft auch mal was zusammen macht. Aber, ja, also, für mich ist es schon auch, für mich ist ja das Alleine sein auch wichtig. Auch wenn das jetzt ein völlig anderes Alleine sein wird, wenn ich dann mal wieder unterwegs bin. Aber, dass ich wieder unterwegs sein werde, ist für mich schon klar. Ich glaube, nur nicht mehr ganz so lange und vielleicht nicht mit so einem großen Druck von, ja, dann muss ich da ein Buch drüber schreiben oder sowas. was. ich sicherlich mhm. nicht machen werde, ist, ich glaube, es wird von mir kein Buch über Reisen mit Familie geben.
1: Warum nicht? <lacht> Warum?
0: <lacht> genau. Ich glaube, dass andere das besser können.
1: Okay, ja. Very ich glaube, dass
0: einfach für mich das äh, also diejenigen, die meine Bücher kennen, können können das vielleicht insofern ein bisschen verstehen, dass für mich das alleine unterwegs sein und das, was ich wahrnehme, mhm. gerade dadurch, dass ich alleine unterwegs bin, das ist das, was für mich die Erlebnisse speziell in den Bergen ausmacht. Und natürlich ist es total spannend und kann es total schön sein, die Welt auch nochmal durch die Augen der Kinder zu entdecken und das tue ich ja auch. Ich glaube nur nicht, dass ich die Richtige bin, um darüber zu schreiben.
2: Ja und, also bei mir ist das auch so, jetzt völlig unabhängig von Familie, ähm, ich komme in so einen Schreibfluss und habe auch so dieses Schreibbedürfnis, wenn ich alleine unterwegs bin, weil man dann eben so, dann fließen die Gedanken so und dann fließt es so aus einem ja. raus. Und genau. sobald irgendjemand dabei ist, komme ich nicht in diesen Zustand. Und dann ist es nur Krampf und dann mache ich es am Ende nicht. Mhm. Äh, genau und es hat das hat ja auch könnte. was mit der
0: Wahrnehmung zu tun. Also ich finde, wenn man alleine da, wenn man alleine unterwegs und dann schreibt, dann dann kann man noch mal sich ganz anders auf das konzentrieren, was mhm. man wahrgenommen hat, sich daran erinnern oder das unmittelbar formulieren. Auch das heißt nicht, dass man das nicht mit Kind auch kann. Aber ich glaube, dass ich, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich habe da nicht so Lust drauf. Vielleicht ist es so genau, am besten zu also formulieren.
2: Ich, eben. Ich denke auch, dass das äh, so bei jedem unterschiedlich ist, wann man auch einfach in den, in, die, in dieses richtige Gefühl kommt, äh, um zu schreiben. Mhm. Ja. Aber ist halt lustig, weil zu mir sagen
0: das jetzt immer alle. Alle sagen immer, hey, dann schreibst du doch jetzt erst nächstes bestimmt so ein Buch über. Mein erstes Abenteuer mit Baby oder so. Das
2: sag sag niemals, immer so. Nie. nee.
0: Doubt it. Aber, Nö, stimmt, aber pff, weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt es gibt viele Leute, die das machen. Ist ja, auch ein, ist ja auch ein sehr trendiges Thema gerade und ist auch gut so. Und ich finde es schön, dass sich Leute dafür interessieren und das auch machen wollen. Aber, also ich will es ja auch machen, aber ich glaube, ich muss nicht drüber schreiben.
2: Mhm.
1: Genau, dann äh, schreibst du lieber über andere Themen, über deine Abenteuer und wir wollen ja heute nicht zuletzt auch über dein Abenteuer, über deine genau. Erkundung des Kaukasus sprechen. Unbedingt,
2: stimmt, und ich würde ich auch sagen, ich, wir jetzt. wandern mal los, oder?
1: <lacht> genau, jetzt geht's mal los und ich würde sagen, wir beamen uns vielleicht mal direkt zurück zu jenem Auszug, den du vorhin äh, schon so wunderbar vorgelesen hast, nämlich dieses... Heftige Gewitter. Ich glaube, das hat ja gleich in einer der allerersten Nächte oder sogar in der ersten ja. Nacht stattgefunden. Vielleicht nimmst du uns dahin nochmal mit, wie hast du selbst jetzt aus der Erinnerung heraus dieses Gewitter erlebt? Hast du dich gefürchtet? Mhm. Was hat es mit dir gemacht?
0: Ich habe ja erst, ähm, wie ich glaube ich auch gelesen habe, ich habe erst überhaupt nicht verstanden, was das ist. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass so ein Gewitter hatte ich noch nie erlebt also das war mhm. so heftig. Und es ging auch tatsächlich über mehrere Tage. Also das hat nicht aufgehört. Und es war dann so, Wahnsinn, manchmal dachte ja. man so, ah oh ja, jetzt kann man ja irgendwie rausgehen. Und dann hat man so gemerkt, wie so am Horizont das so grollt. Also es war wirklich so wie so ein so Dolby-Surround-Sound-Donner. Ja. Ähm, ja, und ja, wenn es gerade mal nicht auch. unmittelbar bei einem selber gedonnert hat, dann hat es irgendwo anders ordentlich gedonnert und geblitzt. Und die Blitze waren so lang, dass die schon fast kein Blitz mehr waren, weil man wirklich das Gefühl hatte, da ist irgendwie Weiß ich nicht, also wirklich ein, also ein sehr, sehr helles Licht, was da ein paar Sekunden steht. So hat sich das angefühlt. Mm. Und es hat einfach das komplette, die komplette Wahrnehmung von so einem, von so einer Aussicht in dem Moment zum Beispiel völlig verändert. Und das ist schon krass. Und ich glaube, für mich war genau dieses krasse Erlebnis am Anfang sehr wichtig, weil mir damit auf so schöne, brutale Weise klar geworden ist, dass das im Kaukasus ist und dass hier einfach komplett andere Maßstäbe an Wettergewalten herrschen. Und nicht nur Wettergewalten, sondern einfach andere Maßstäbe an Gewalten.
2: So. Mhm. Und bist du da dann nicht direkt ins Hintertreffen geraten, wenn du da erstmal fünf Tage, also ich meine in den Bergen kannst du wahrscheinlich bei so einem fetten Gewitter nicht erstmal loswandern, ne? weil dann ich habe wahrscheinlich.
0: Ich habe das, hab das versucht, also ich bin einmal losgegangen und da hat schon Lia die, die Gastgeberin hat schon sehr kritisch geguckt, als ich da irgendwie versucht habe, loszugehen. Ich kam auch tatsächlich relativ bald dann wieder zurück, weil sie wieder angefangen hat zu schütten. Also ich habe es versucht, so ein bisschen naiv und wurde aber wieder nach Hause, also in das Gästehaus zurückgetrieben. Und dann, ähm, also es tatsächlich erst als das Gewitter wirklich vorbei war, ging dann die Tour richtig los.
2: Und wo warst du da, als dieses Gewitter stattfand? Also von wo hast du gestartet?
0: Also angekommen, ich bin ja mit dem mit dem Bus hingefahren, weil ich aus Klimaschutzgründen nicht mehr fliege. Angekommen bin ich in, in Tiflis, in der Hauptstadt von Georgien. Da war das auch schon mit dem Gewitter. Da ging das schon los. Also es war wirklich ein Gewitter, was, ich weiß nicht, vielleicht hat sich das sogar wirklich über das ganze Land erstreckt. Ich weiß nicht. Aber <lacht> jedenfalls bin ich dann von, von Tiflis nach einer sehr gewittrigen Nacht, die schon in Tiflis war, bin ich nach Lagodiki gefahren. Das ist beim Lagodiki-Nationalpark ähm, ein sehr, sehr schöner Nationalpark direkt an der Grenze zu Aserbaidschan. Also, das mhm. ist der ganz, ganz im Osten von Georgien, ganz im Osten mhm. des georgischen Kaukasus.
2: Mhm. Ist ja schon toll, dass du aufgewacht bist. Also, mir ist tatsächlich mal in Rio passiert, äh, mhm. dass in der, also nachts in der Favela nebenan ist eine Bombe hochgegangen und. Uh. Man hat mir berichtet, die, Sche die äh, Scheiben haben dann wirklich so äh, äh, geschwankt in den Fenstern und so, aber also ich habe es verschlafen. Also ich kann jetzt wirklich guten Gewissens sagen, dass ich äh, verschlafe, wenn eine Bombe hochgeht.
1: Krass.
0: <lacht> ja, das äh, ist mein gesunder Schlaf,
2: ey. <lacht> Gut. hast du wahrscheinlich auch das Gewitter
1: verpasst, ja, in der Tat. Ja, hätte ich wahrscheinlich Zumindest <lacht> die erste Nacht.
2: Ich habe auch ja. im Paternal viel irgendwann mal bei einem Gewitter so einen Strommast aufs Dach
1: und äh, räumte das Dach im Forscherhaus ab, auch verschlafen. Naja. <lacht> oh Mann. Äh, äh, apropos Schlaf, äh, was war denn dazu dein Plan unterwegs? Ich erinnere mich aus unseren bisherigen Gesprächen, dass du ja am liebsten im Freien übernachtest. Äh, was war dieses Mal der Plan?
0: Äh, das war auch der Plan, auch weiter im ja. Freien zu übernachten. Habe ich auch viele Male gemacht, nicht ganz so oft wie sonst, ähm, was einerseits ein bisschen auch mit der Schwangerschaft zu tun hatte und so einem erhöhten Komfortbedürfnis, was ich da irgendwie hatte. Kann man im Nachhinein, also kann ich das selber ganz schlecht nachvollziehen, weil ich eigentlich sehr, sehr gut schlafe unter freiem Himmel, aber irgendwie, weiß ich nicht, war so ein Bedürfnis. Aber vor allem lag das tatsächlich daran, dass ähm, sich mein inhaltlicher Fokus auf der Tour auch so ein bisschen verschoben hat, weg von den hohen Gipfeln und hin zu auch stark der Bevölkerung des Kaukasus, also der Gesellschaft mhm. dort und da möglichst viel kennenzulernen und was wirklich einzigartig ist und was ich jedem und jeder, die in den Kaukasus fahren, total empfehlen kann, sind eben diese Guesthouses. Es gibt eigentlich in jedem Bergdorf gibt es ähm, diese so Homestays, also wo man einfach direkt bei den Bewohnern zu Hause wohnt. Manchmal tatsächlich mhm. räumen die ihr Ehebett, so ungefähr. Und das ist mhm. aber total wertvoll, weil die Gastfreundschaft äh, vielerorts gerade im Gebirge noch sehr authentisch und sehr herzlich ist und noch nicht so ich sag mal, vom Tourismus zerstört, das gibt's ja auch, gibt's auch im Kaukasus, aber vielerorts ist es noch nicht so. Und das ist einfach sehr wertvoll und wahnsinnig schön zu erleben, auch wenn man sich teilweise wirklich sprachlich nicht gut verständigen kann, weil ich kann kein Russisch und gerade die ältere Generation in Georgien, ähm, also kein Russisch und kein Georgisch, muss man natürlich sagen, gerade die ältere Generation in Georgien kann auch eher Russisch als Englisch. Mhm. Und wenn es dann zur Verständigung kam, dann war es recht häufig so, dass es irgendwie zum Beispiel ein zwölfjähriges Mädchen in fließendem Hollywood-Englisch übersetzt hat
2: für ihre Eltern. <lacht> und wie sind die Georgier so drauf? Also wenn du in so einem Homestay warst, was ist das, was ist das für ein ah, ich Volk? Ich finde es
0: fantastisch. Also ich mag es total. Die Georgier sind wirklich besonders auf die Art und Weise, dass ähm, da ganz viel zusammenkommt, was... Wo man manchmal denkt, das passt doch gar nicht zusammen. Es ist einerseits es ist es ein sehr großer Stolz auf das eigene Land, mhm. der sehr schön ist, weil ich ihn nicht als so blöd, stumpf, patriotisch empfinde, sondern die sind stolz auf die Schönheit von ihrem Land. Und zu Recht, es ist wirklich unfassbar mhm. schön. Sie ja, sind ich stolz. glaube,
2: jeder Georgier, den ich bisher getroffen habe, äh, der erzählt einem erstmal diese Geschichte, dass äh, Gott irgendwie, genau. äh, dass die Georgier zu spät kamen und Gott hatte schon alle Länder abgegeben und dann hat er nur noch das Paradies übrig gehabt. Und das, ist eben genau. das erzählt einem jeder Georgier, ja. der einem begegnet.
0: Ja, und damit haben sie ja auch nicht ganz Unrecht. Das ist wirklich an vielen Orten sehr paradiesisch dort. Und ich mag das. Also das ist, das ist schön. Andererseits ähm, sind sie sehr äh, erfindungsreich darin, wie sie mit Problemen umgehen also ich sag mal wenn ein Auto kaputt ist dann würde man, bevor man das Auto richtig reparieren lässt, würde man erst so oft irgendwie Kleber oder irgendwelche Bänder oder sonst was verwenden bis es wirklich überhaupt gar nicht mehr geht, dann würde man noch einen letzten Versuch machen und erst dann würde man vielleicht überlegen, was man mit diesem Auto jetzt noch machen kann, also die ist es einfach sehr, ja was das betrifft, ist es auch sehr unkonventionell ähm, sie gehen Problemen insofern quasi aus dem Weg, indem sie sagen, ist doch kein Problem oder so, ich weiß nicht. Ich habe viele Menschen als sehr, sehr herzlich erlebt, eben wahnsinnig gastfreundlich, oft sehr, ja, so herzlich auf so eine fast schon ruppige Art in den Bergen.
1: So Berliner Herzlichkeit oder was? Nee,
0: <lacht> nee eher so, eher so kräftig auf die Schulter geklopft, dass man denkt,
1: <lacht>
0: also, <lacht> ähm. Manchmal, also ich habe, ich war ja schwanger, ne? Und die, die das Verhältnis mhm. zur Schwangerschaft in Georgien ist auch nochmal ein bisschen anders als bei uns. Es ähm, hatte viel damit zu tun, dass das für die total unvorstellbar war, dass man sowas macht, wie ich das mache, ja. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel, ich war ein, über große Strecken mit Pferden unterwegs, und wenn dann Pferdeguide dabei war, dann haben die sich das nicht nehmen lassen, mir jedes Mal in den Sattel zu helfen, obwohl das, ich das wirklich alleine konnte. Und das ist dann so eine, das dann so an der Kippe zur Übergriffigkeit, aber eigentlich aus so einer totalen Gentleman-Mentalität ähm, heraus. Aber es ist also das Verhältnis von Männern und Frauen ist schon noch. Ein bisschen woanders als bei uns. Und je weiter man halt so rauskommt aus dem Tourismus, umso ursprünglicher wird es in jedem Sinne, im Besten und im Schlechtesten.
1: Mhm. Also zu Pferd warst du auch unterwegs, das ändert mich natürlich oder bringt mich auf zweierlei Gedanken, zum einen natürlich auch. Ja, mich auch, Erik. Okay, also ich denke an dich und ans Pantanal, da bist du natürlich auch ich sehr oft. Ich denke an
2: dich wie so ein Mehlsack oben <lacht> auf dem Pferd.
1: Okay, dann weiß ich worauf du hinaus willst, das war auch mein Gedanke. Wir waren nämlich auch mal gemeinsam zu Pferde unterwegs ähm, in äh, Südtirol vor ein paar Jahren. Ah, okay. Äh, Na ja, genau. Das war sehr lustig. Äh, Erik wurde das, ja? geführt und hat es trotzdem geschafft, irgendwo im Gemüse zu landen. Ich bin wie, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, das Pferd <lacht> dazu zu bewegen, es für eine gute Idee zu halten, jedwede Pfade und Wege zu verlassen und einfach durchs dichteste Dickicht mich zu führen dass man sich nur vorstellen kann. Also man konnte irgendwann äh, den Baum kaum noch von mir unterscheiden. So viele äh, ja. Blätter und Zweige hingen mir aus den Haaren. Aber das
0: ist doch, alles, ist doch alles eine Frage der Entscheidungsstärke, Erik. Du musst doch einfach nur selber ganz genau wissen, wo du hin willst und dann checken die Pferde das auch.
1: Ja, hm. ja.
2: aber das ist auch so ein bisschen Pferdehumor. Also okay. Pferde haben ja so einen Arschkrampenhumor, sage ich immer. Und wenn die merken, der obendrauf, drauf, äh, der kann mir eigentlich nicht so genau. richtig sagen, wo es lang geht, dann nutzen die das voll ja. auf und machen mal so einen Witz. Das ja. war Auf so jeden Fall, das
0: habe ich auch erlebt. Also das, ich habe da auch eine Weile dafür gebraucht und ich habe dann irgendwann gecheckt, eigentlich muss nur ich wirklich entschieden sein und ich muss dabei ja. nicht irgendwie besonders fest mit den Fersen treten oder irgendwas, gar nicht, sondern ich muss einfach nur ganz genau wissen, was ich hier will. Also ich muss quasi die Herrin mhm. dieser Lage sein und dann geht es auch. Aber das dauert, ja. weil das ist ja, ja doch ein Pferd und das ist ja doch groß und hat einen eigenen Willen und man möchte das irgendwie so respektieren, instinktiv erstmal. Mhm. Dabei ähm, <lacht> geht es darum gar nicht unbedingt, dass äh, man deswegen, man behandelt das Pferd ja nicht schlecht deswegen, im Gegenteil.
1: Ja, guter Tipp. Ich nee. saß da wahrscheinlich ganz gemütlich und zurückgelehnt im Sattel, habe in den Himmel geschaut und die Blumen <lacht> betrachtet und dachte mir, ach ja, schön, schaukelt schön, du machst das schon da unten.
0: Genau.
2: Ja, ja ja das kenne ja, ja. ich, das
0: hatte ich auch und das ist dann meistens in Schlangenlinien äh, und ja. im Gebüsch geendet. Genau,
2: so von, von leckerem Gras zu leckerem Gras. Genau, weil
0: das Pferd denkt sich dann, wenn du hier durch die
2: Gegend schaust, dann mache ich das auch. Ja. ja ist ja super duppi du <lacht> ähm, aber es muss ja wirklich schön sein mit dem Pferd in äh, Georgien ja. im Kaukasus unterwegs zu sein ne das ist tatsächlich einer meiner Reiseträume da mal so ein Wanderritt zu machen über mehrere Tage
0: ja das ist fantastisch weil das ja auch also eben weil diese diese Landschaft so wahnsinnig weitläufig ist. Also dadurch sind es einfach auch große Strecken, die man zurücklegen kann. Da ist man mit dem Pferd einerseits schneller, andererseits hat man auf dem Pferderücken halt auch einfach die Möglichkeit, wirklich vieles zu sehen und genauer auch hinzugucken, weil man nicht immer auf den Boden vor sich guckt. Mhm. Und es ist einfach eine sehr äh, dem Kaukasus passend, natürliche Art der Fortbewegung, weil auch viele mhm. Georgierinnen und Georgier sich ja auf dem Pferderücken äh, fortbewegen, Gerade in den Bergdörfern, wo man an viele Orte einfach mit dem Auto gar nicht hinkommt. Also wo es einfach klar ist, es gibt Helikopter und Pferde und sonst nix. So.
2: Genau, wollte ich gerade fragen, ob man äh, auf dem Pferderücken dann eben wohin kommt, wo man sonst im Prinzip gar nicht hinkommt. Ja, man,
0: man erlebt auch immer wieder so total voll vollgepackte Pferde, die halt irgendwelche Lieferungen in irgendwelche Dörfer bringen. <lacht> lkw -Pferde. So Amazon-Packages. Ja, genau,
2: Amazon-Pferd.
1: <lacht> ja, und in diesen Dörfern wiederum, hast du auch erwähnt, da gibt es diese, diese Homestays, ähm, diese ja. Guesthauses und eben die Gastfreundschaft, die man immer wieder erfahren kann. Was ist, also du hast gerade schon angedeutet, die machen äh, regelrecht das Ehebett frei und wollen halt wirklich, dass es dem Gast gut geht, der Gästin. Ähm, ich meine mich auch zu erinnern, im Buch hast du auch äh, davon erzählt, was dann da zum Teil so aufgetischt wird. Das ist ja auch eine richtige, eine regelrechte Zeremonie. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, ja, das ist ihre, also die Georgier essen sehr gerne und viel und gut und feiern das mhm. auch und trinken natürlich dazu auch sehr viel gerne ähm, ihren eigenen Wein und auch Chacha, den berühmten Schnaps. Und als Gast kriegt man einfach immer unfassbar viel Essen aufgetischt und meistens sehr viel homemade, was eins der englischen Wörter ist, die fast alle können. Homemade, homemade, all natural, homemade,
2: mhm. kommt
0: ganz oft. Das ist auch oft wirklich sehr, sehr gut. Manches ist gewöhnungsbedürftig so für so einen Mitteleuropäer.
2: Inwiefern? Ähm,
0: also beispielsweise gibt es äh, sehr viel selbstgemachten Käse. Der schmeckt manchen, manchen schmeckt er nicht. Ich habe ihn tatsächlich selten probiert. Ich habe äh, auch so ein typisch mitteleuropäisch ähm, europäisches Ding. Ich habe natürlich, man isst ja in der Schwangerschaft hierzulande keinen nicht pasteurisierten Käse. Mm. Aber geh mal in ein georgisches Bergdorf und sag, Du hast keinen pasteurisierten Käse. Für pasteurisiert gibt es nicht mal ein Wort auf Georgisch, glaube ich. Also das gibt es da einfach nicht. Und insofern habe ich das an vielen Stellen ausgelassen. Also nur wenn es irgendwie sehr hoch erhitzt war, dann habe ich das schon mal gemacht. Es gibt viel so Fleischteile, die man jetzt auch nicht so unbedingt zuordnen kann. Ich habe schon auch vieles probiert, aber ich habe weniger probiert, als ich sicherlich probiert hätte, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre, weil ich da natürlich einfach ein bisschen risikobewusster war. Und es gibt halt gerade in den Bergdörfern sehr viel schweres Essen. Also Rinkali ist sowas ganz Typisches. Das sind so Teigtaschen, so ein bisschen wie auch das, was man aus aus Russland vielleicht kennt oder aus vielen anderen Ländern. So, so, so schwere Teigtaschen, die gefüllt sind mhm. und die man dann so hält und da reinbeißt. Auch wirklich ähm, Geschmackssache. Also kann man mal machen. Ich muss es nicht jeden Tag ja. essen. Aber <lacht> es gibt auch, ich kenne auch viele Leute, die stehen da total drauf und haben das jeden Tag gegessen. Ich finde es so ein bisschen zu schwer. Aber es gibt halt immer wieder frisches Gemüse und das ist so unfassbar gut. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe noch nie in meinem Leben Tomaten gegessen, <lacht> bis ich nach Georgien gekommen mhm. bin.
2: Ja, und ich glaube, es gibt aber auch diverse Trinksprüche. Ne? Also ich, war, ich ja. arbeite ja in Brasilien, ich forsche ja in Brasilien und da war dieses Jahr so ein hm. georgischer Filmemacher der da zufällig in meine, ich mache einmal im Jahr die Nacht des Ameisenbären so eine große Party und der war dann auch da und äh, der, da musste man eben auch diverse Trinksprüche absolvieren. Ja. Das war auch ein wirklich genau, lustiger also das, Vogel. Es gibt so
0: die die georgische Tradition der Supra, das ist ein Festessen, was ja auch zu manchmal Anlässen eingeleitet wird, wo man jetzt gar nicht so weiß, was genau gefeiert wird, aber irgendwas gibt es immer zu feiern. Ähm, manchmal auch einfach, dass ein Gast da ist. Und ähm, ich war auch bei diversen dieser Supras. Und da gibt es dann einen Tamada. Das ist quasi der Redemeister oder der Zeremonienmeister. Und der hält dann Reden. Und es gab sogar eine kleine Supra, auf der waren wir nur zu dritt. Mein Freund, der mich ein Stück weit begleitet hat. Und eben der Tamada, also unser Gastgeber und ich. Und mein ungeborenes Kind. Und da werden dann schon sehr große und pathetische Reden gehalten, ob man die versteht oder nicht, ist eigentlich egal, also die werden auf Georgisch gehalten <lacht> und zum Ende kommt dann immer so ein Spruch wie Mekupari Gaumajos, das heißt dann sowas wie auf die Freundschaft ah, und man ist dann immer Freunde und so und eine Sache, die ich sehr auch häufig gehört habe, ist, dass ich wurde immer dazu aufgefordert, diesen Schnaps zu trinken, der ja homemade und all natural ist und ich habe dann immer gesagt, nein, nein, ich bin, ich bin schwanger, das war auch ein Satz, den ich auf Georgisch konnte, mir war Suli was übrigens schönerweise zweiselig bedeutet. Ach wie sehr schön. Ein Schuh. Wow.
1: Das ist eine schöne Bezeichnung, ja. ja sehr ja. schön. Ich bin zweiselig Und ich habe dann immer
0: jedenfalls gesagt, ich bin schwanger, ich kann äh, ich trinke keinen Alkohol jetzt und dann kam mehr als einmal der Satz zurück: "No drink, drink, then it will be a boy." <lacht>
2: Oh Gott. Ja, siehst du. Eieiei.
0: Genau, habe ich dann auch gesagt. Mädchen also, <lacht> genau. Also, ich habe nie getrunken, deswegen habe ich eine Tochter bekommen. Ich glaube, das ist ähm, dem Theorie zu Theorie scheint zu stimmen. Ja. <lacht> ja. Aber in Georgien, daran merkt man es natürlich auch. Also, ein Junge ist schon was, was man sich vielleicht noch mehr wünscht. Auch wenn ein Mädchen, sobald es da ist, natürlich total verwöhnt und vergöttert wird. Aber so gesellschaftlich ist es schon gut, wenn man einen Jungen kriegt.
1: Wie nimmst du das gesellschaftlich grundsätzlich wahr? Du hast das, glaube ich, vorhin in einem Nebensatz schon mal angedeutet, also das Rollenverständnis äh, zwischen Mann und Frau, die Gleichberechtigung?
0: Naja, das ist komplex in Georgien, also da könnte man sehr weit ausholen. Ich versuche es mal ganz knapp zu sagen, dass hm. Georgien ja ein Land ist, was extrem geprägt ist durch die Zeit der Sowjetunion, und was insgesamt ein Land ist, was sehr wenige Phasen in seiner vielen, viel, also in seiner Geschichte hatte in der Georgien wirklich selbstbestimmt war. Und ich glaube, wenn man auf die rein georgischen Werte schaut, dann ist da sehr viel mehr Gleichberechtigung, weil Georgien ganz stark geprägt ist von sehr, sehr starken Frauen. Auch bis heute natürlich. Mhm. Aber die ganze kulturelle Prägung durch die verschiedenen Besetzungen, also durch alle anderen Einflüsse und Mächte, die sich dieses Land quasi immer so weitergeschoben haben, hat man das Gefühl, ist davon natürlich was hängen geblieben. Aber man merkt, dass diese, dieser Machismo und das Abwerten der Frau gar nicht unbedingt was ist, was der georgischen Mentalität, glaube ich, normalerweise entsprechen würde. Mhm. Weil da eigentlich sehr viel Wertschätzung ist. Und wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann merkt man auch recht schnell, dass diejenigen, die dort das Management haben in dem Land, das sind die Frauen, also die Frauen sind die, die studieren und die Männer arbeiten auf Baustellen. Und das ist, mhm. also gerade, das habe ich mehrmals auch von, von Leuten vor Ort gehört, dass das einfach, so macht man das, weil die Männer müssen Geld verdienen und die Frauen müssen ja kein Geld verdienen, deswegen können sie ja studieren. So. <lacht> okay. Und das Resultat davon kann man sich ja dann vorstellen. Also die Frauen kommen dann zurück in die Bergdörfer und machen das Management der Gästehäuser oder der Tourismusentwicklung ähm, oder was auch immer. Ja. Mhm
1: eine dieser starken Frauen mit denen du dich unterhalten hast unterwegs äh, war Karina in Svanetien. <lacht> Vielleicht magst du gleich mal kurz erzählen, äh, wo Svanetien äh, liegt, was das für eine Gegend ist und ihr habt gesprochen über ja über alles mögliche, über alte Regeln, Traditionen, Bräuche, Familienfäden und wie sie gelöst werden. Magst du uns von ihr ein wenig erzählen und über Svanetien?
0: Ja, gerne. Lustigerweise ist Karina ist deutsche.
1: Ach, okay, ähm, dann habe ich das falsch in Erinnerung, okay. Ja,
0: aber die ist schon sehr eingeorgischt. Ja? würde ich sagen.
1: Ja. Äh,
0: die lebt da schon eine ganze Weile, ist mit einem Georgier verheiratet ähm, und ist jemand, die die, die georgische Kultur schon sehr gut kennt und jetzt auch nicht aus so einem touristischen, ist so schön hier, schaue ich mir mal alles an, sondern schon hm. auch sehr von innen, also die hat da auch gearbeitet und so. Und ja. hat ein großes Verständnis und aber auch eine Kritikfähigkeit, habe ich das Gefühl. Diesem ja,
2: weil sie es ja auch trotzdem ein Stück weit von außen sieht, was vielleicht das Beste ist, um so eine Kultur zu erkennen, weil wenn man in einer Kultur lebt, dann ist man da ja auch ein Stück weit betriebsblind fällt einem gar nicht auf, was ja. daran besonders ist.
0: Genau, genau. Also und die ähm, lebt eben in Spanien. Die meiste Zeit des Jahres ist trotzdem auch immer wieder in Deutschland. Hat einen hat Sohn dort eben mit ihrem georgischen Mann. Und die hat beispielsweise auch mal einen Winter verbracht in Uschguli, Das ist das ehemals das hoch, höchstgelegene Dorf Europas. Galt das ähm, auf über 2000 Metern wo tatsächlich im Winter auch noch ein sehr reges Dorfleben stattfindet und auch die Schule sogar weiterhin geöffnet bleibt. Also das sind auch Kinder das ganze Jahr über. Das gibt's sonst eigentlich nicht, weil meistens äh, sind die Bewohner der Bergdörfer im Winter dann im Tal, weil man in diese Bergdörfer einfach gar nicht mehr hinkommt, außer mhm. mit dem Helikopter. Naja, und Karina hat mir einfach sehr viel Türen geöffnet insofern, dass sie mir Sachen erklären konnte, die ich vorher noch nicht verstanden hatte. Einerseits auch natürlich dadurch, dass sie Georgisch spricht und weil sie halt schon so lange dort ist. Und die hat mir zum Beispiel diese sehr typisch-svanetischen Traditionen mit ihren durchaus heftigen Konflikten bis heute ein bisschen näher gebracht. Man muss dazu wissen, dass Svenetien, das ist eine Region, die extrem abgelegen ist in den Bergen oder das zumindest sehr lange war, heute kann man sagen, ist es ist sicherlich die touristisch am erschlossenste Region von Georgien und dadurch würde ich persönlich sagen, auch die, wo man am wenigsten von dem Original Georgischen noch erleben kann. Das ist total schön dort und es ist, man kann da viele leben und man kann auch mit ein bisschen mehr, ich sag mal, Komfort unterwegs sein, aber es ist gleichzeitig auch schade, weil in Svanetien dann doch auch das der kommerzialisierte Tourismus schon recht weit fortgeschritten ist. Und die das völlig zu Recht natürlich für sich auch nutzbar machen dort. Was aber dabei gleichzeitig noch stattfindet und warum Svanetien trotzdem immer wahnsinnig spannend ist und auch nicht ungefährlich, muss man wahrscheinlich dazu sagen, ist, dass dort die Tradition und die Moderne wirklich aufeinander ballern. Mhm. Und ein Beispiel, vielleicht ganz kurz, es gibt in Svanetien gab es bis vor ein bisschen mehr als 30 Jahren noch den Frauenraub. Das hat so funktioniert, dass wenn eine Frau, wenn ein Mann eine Frau haben wollte, die in einem anderen Dorf zum Beispiel gewohnt hat, ist er einfach hin, hat die entführt, hat die geraubt. Och, Und dann war es so, dass äh, wenn die Familie der Frau nicht innerhalb von 24 Stunden diese Frau zurückgeholt hat irgendwie, dann hat diese Frau diesen Mann gehört. Ach, Und innerhalb Pfanne. dieser 24 Stunden wurde die Frau natürlich vergewaltigt oder ah. zumindest zum Sex irgendwie gezwungen, was auch immer, also es war sicherlich keine schöne Sache und alleine damit hatte sie ja auch ihre Ehre dann verloren und es war klar, dass sie bei diesem Mann bleiben muss. Krass. Und also wirklich bis, also bis vor ein bisschen mehr als 30 Jahren so. Und, ähm, Und
1: das wurde auch wirklich noch so praktiziert. Das war nicht irgendein, altes, irgendein alter Gesetzestext oder sonst irgendwas von vor 500 Jahren, sondern... Also
0: das basiert auf alten Gesetzen, die wahrscheinlich gar nicht groß aufgeschrieben wurden dort, sondern mhm. die halt einfach in so, also in Svanetien gibt es immer noch auch so, auch so äh, Bürgergerichte. Mhm. Und da herrscht über viele... Also, ist auch noch ein eigenes Thema, aber da herrscht auch viel so dieses alte Auge und Auge, Zahn und Zahn-Ding noch. Also, mhm. man sagt, in Zwanätzchen in geht man als Mann nicht ohne Messer auf die Straße, so. Das ist einfach, ist einfach so. Da herrschen wirklich teilweise sehr archaische und gewalttätige Regeln noch. Mhm. Und andererseits, um so ein bisschen ein Beispiel dafür zu machen, wie in der Moderne damit umgegangen wird, finde ich das sehr schön, weil also ein Beispiel, was ich sehr schön finde, ist, dass heutzutage diese Tradition dieses Frauenraubs beispielsweise so genutzt wird, dass wenn ein junges Paar sich gegenseitig mag und die Eltern das aber nicht gut finden, ah, clever. dann raubt er sie
1: einfach. <lacht> okay, das gefällt mir wieder.
0: Und dann kann keiner was dagegen sagen. Und das ist für mich ist so ein sehr symbolisches Beispiel dafür, wie es Venedig funktioniert. Man hat diese Tradition, die durchaus schwierig ist, so. Und gleichzeitig hat man eine Moderne mit jungen Männern, die ähm, wirklich eins zu eins im bayerischen Dorf stehen könnten, wo sie im bayerischen Dorf würden sie Mopeds frisieren. In Zwanezien beschlagen sie ihre Pferde fürs nächste Rennen. Witzig. Die sehen aber exakt gleich aus, die hören die gleiche Musik, ist die gleiche Stimmung, nur dass sie an Pferdehufen arbeiten und nicht an einem Motorradreifen.
1: Ja, und auch dieses Nutzen des Raubes, des Frauenraubes, passt auch wieder zu dem, was du vorhin schon gesagt hast, nämlich der Umgang mit Problemen und Herausforderungen. Also man ist dann ja. doch auch äh, kreativ.
0: Ja, aber es ist schon so, also es war Svenetien, ich habe äh, auch mit Toni gesprochen, das ist auch ein Gastgeber dort, ähm, kommt ursprünglich aus UK, glaube ich. Der hat zum Beispiel ganz klar gesagt, der ähm, hat sein Gästehaus auch in einem kleinen Ort, der hat ganz klar gesagt, wenn zu ihm homosexuelle Paare kommen, dann sagt er denen ganz deutlich, nicht Händchen halten in der Öffentlichkeit, sonst kommen die hier With pitchforks and torches, hat er gesagt. Oha. Okay. Ja. Also sonst kommen die hier mit Mistgabeln und, und Fackeln. Ja. Und das ist ins Svanetien bis heute so. Und das ist schon heftig. Hm. Und das sagt Toni als jemand, der natürlich nie sagen, also wahrscheinlich würde der nicht sagen, die dürfen nicht bei uns wohnen. weil der, Also er hat damit überhaupt kein Problem. ja. Aber mhm. er sagt halt, ihr dürft mich nicht in Gefahr bringen und auch euch selbst natürlich nicht in Gefahr bringen. Und das würdet ihr tun, indem ihr alleine nur Händchen haltet in der Öffentlichkeit. So, und das ist dann schon so, ja, die Kehrseite von dieser Medaille. Aber das ist eben, deswegen bin ich so ein großer Fan davon, dass wenn man in so ein Land reist wie Georgien, dass man sich, also, dass man zum Beispiel mein Buch liest. Davon also, dass man, <lacht> 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 nein, aber ja. dass man, dass man sich einfach ein bisschen vorbereitet, weil es ist unfassbar spannend, man kann sehr viel lernen, man kann sehr viel, sehr viel lachen. Man kann sehr viel lernen über Geduld, über Entspanntheit von den Georgiern. Aber es ist eben gut, wenn man ein paar Sachen weiß dafür, weil man sonst einfach blöde Fettnäpfchen quasi vorprogrammiert sind.
2: So wie es wahrscheinlich in allen Ländern ist, aber ja. ja. Jetzt hast du ja eben schon über die äh, verschiedenen Besatzungen, die Georgien in der Vergangenheit erlebt hat, äh, erzählt. Und es ist eben auch so eine Grenzregion. Wie nehmen sich die. Georgier selbst denn war? Sehen sie sich als Europäer oder eher als Teil Asiens ja. oder als Teil Russlands? Oder wie sehen sie sich denn?
0: Nee, die Georgier und Georgierinnen sehen sich ganz klar als Europäer. Also ich glaube, das kann man ziemlich durch die Bank sagen. Ich finde das auch spannend. Es ist tatsächlich, man hat auch das Gefühl, man ist dort in Europa. Aber es ist ein bisschen anderes Europa. Also es ist mhm. einfach nicht so Mitteleuropäisch, es ist einfach ein bisschen anders und es ist ein spannendes Europa. So, aber es ist schon ein Europa und es gibt ein ganz lustiges Beispiel auch hier: ähm, Vor jeder Polizeistation in Georgien ist die georgische Fahne und die ähm, Sternefahne von Europa,
2: mhm. ah,
0: ja. obwohl ja Georgien nicht in der EU ist. Ja. aber das ist so ein ganz klares Zeichen von so: Hey, wir sind eigentlich sind eigentlich gehören wir dazu. Aber es hm. ist halt noch nicht offiziell oder so. Ach,
2: spannend. Ja, das <lacht> Im du Herzen auch nicht, ja. sind wir Europäer. Ja, ich ja. glaube,
0: also es gibt sicherlich Georgerinnen und Georger, die mir da widersprechen würden, wie immer. Aber ich glaube, so was eine breite Mehrheit betrifft, könnte man das wahrscheinlich schon so sagen, ja.
2: Ja Und der Georgier, den ich äh, dieses Jahr im, in Brasilien kennengelernt hatte, der war aber auch also äh, mit sehr viel Energie und sehr viel Werf Russland-kritisch und äh, Putin-kritisch. Also das äh, ja. trug er auch sehr vor sich her. War das äh, auch generell so oder weit verbreitet?
0: Ja, natürlich. Also ein eins der meistgesehenen Tags in den Bergdörfern ist Fuck Putin an den mhm. Wänden. <lacht> Und das ist, also ja, es ist so in der nutshell, kann man sagen, das ist schon so die Haltung, für die ist Putin ganz klar ein Besatzer.
1: Weil Putin eben immer wieder seine Finger auch ausstreckt in die Richtung und drüber ja, spielt. Ja, auch jetzt,
0: ja. Genau, also ich glaube, dass gerade der Beginn des Krieges äh, in Georgien schon auch sehr große Panik ausgelöst hat, also zumindest bei vielen der Leute, mit denen ich äh, noch viel Kontakt habe dort eine große Angst ausgelöst hat. Und es ist ja einfach so, dass äh, die zwei Regionen, auch das ist was, worüber man, worüber ich empfehlen würde, dass man ein bisschen was liest, bevor man nach Georgien mhm. fährt, ähm, Süd-Ossetien und, und Abrasien, also zwei Regionen, die ähm, auch im Kaukasus sind, sind zwar de facto unabhängig, aber eigentlich total unter russischem, ich sage mal in Anführungszeichen, Protektorat. Mhm. Und das ist ähm, sehr, sehr deutlich spürbar. Also, das sind auch Grenzen, da kann man nicht einfach rüber marschieren. Die sind mhm. sehr, sehr stark bewacht und sehr stark wird sehr stark patrouilliert. Und ich habe mich ja insgesamt ähm, eigentlich immer in unmittelbarer Grenze zur, äh, in unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze bewegt. Und das merkt man schon, dass da Spannungen sind. Das kann man durchaus so sagen.
1: Ich würde gerne auch noch mal einmal kurz auf die Natur zu sprechen kommen. Du hast ja. vorhin so schön beschrieben, wie der Kaukasus aussieht, wie er aussehen kann. Diese Größe, diese Weite, diese Höhe, diese Hochebenen auch. Wilder Kaukasus ist ja das Stichwort da. Wie sieht's denn mit der Tierwelt diesbezüglich aus? Ich kann mir vorstellen, wenn dieses Gebirge noch so wild ist, ähm, mhm. in vielen Teilen auch so unerschlossen, dass es wahrscheinlich auch eine wahnsinnig reiche Tierwelt haben muss.
0: Ähm, ja, Sicher, ich habe tatsächlich leider nie einen dieser wirklich, glaube ich, sehr sympathischen Bären gesehen, die man im mhm. Kaukasus erleben kann. <lacht> das ist eine relativ kleine Art des Braunbären, die sind extrem schüchtern und deswegen war auch die Chance nicht so wahnsinnig groß, dass ich den sehe. Es hieß immer wieder, also ich habe Leute getroffen, die welche gesehen haben, ich hatte leider keine solche Begegnungen die werden in der Regel Menschen nicht wirklich gefährlich, weil, also wie immer, es gibt Ausnahmen, ne? Aber ansonsten ähm, so an wilden Tieren, oh, ich habe immer mal wieder Wildschweine gehört nachts, aber mhm. nur gehört, nicht gesehen. Es gibt unfassbar viele Käfer in verschiedensten Farben <lacht> und Formen. Alles ist dort sehr viel größer als bei uns, außer den Bären, die sind kleiner.
2: Witzig. Vielleicht sind alle großen Tiere sehr klein und alle kleinen Tiere sehr groß. So umgekehrt Land. <lacht> genau. Ja, ja, aber ich habe also, tatsächlich
0: gar nicht so wahnsinnig viel Wildlife ähm, erlebt, ja. muss ich sagen. Also war, hm. man, man erlebt sehr viele Pferde und sehr viele Hunde, aber ja. die sind nicht, also die Hunde sind zwar herrenlos, aber nicht unbedingt wild.
2: Ja, ja. Ich bin ja Zoologin und der Kaukasus ist ja äh, zoologisch gesehen äh, schon noch echt so eins der letzten Wildtierrückzugsgebiete. Ja. Also es gibt ja sogar den kaukasischen Leoparden, der super ja, selten stimmt. ist und ganz viele Endemismen, also Tiere, die es nur dort gibt. Also es ist mhm. tatsächlich von der Natur echt noch so ein Rückzugsgebiet. Es sind zwar auch sehr viele ja. Tiere ausgestorben, wie bei uns auch der Wiesent, äh, aber es gibt auch noch einfach sehr, sehr viel und der spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil woanders haben die Tiere nicht so viel Platz wie im Kaukasus. Ne? Ja, mhm. ja,
0: das merkt man, also das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass halt auch die Regionen, wo beispielsweise auch noch größere Wildtiere einfach noch sehr viel verbreiteter sind, das ist viel auf der russischen Seite der Grenze. Mhm. Und ich habe ja relativ bald dann in der Tourenplanung entschieden, nicht nach Russland rüber zu queren. Ehrlich gesagt, vor allem aus logistischen Gründen, weil das unfassbar aufwendig gewesen wäre. Mhm. Also alleine, alleine an einem russischen Militärcheckpoint, wo man dann ganz viel Wodka trinken muss. Das war dann sowas, wo ich dachte,
2: oh, ach
1: nee. <lacht> Lieber nicht.
2: <lacht> vor allem nicht, wenn man gerade zweiselig unterwegs ist. Das ist in, ja, der genau, Tat, in der Tat, in der Dann sowieso nicht.
1: Ja, ich würde gern, äh, wir kommen so langsam zum Abschluss, äh, nochmal mhm. ein äh, kurzes Zitat aus deinem Buch einstreuen. Da habe ich dich jetzt gar nicht vorgewarnt, deswegen äh, lese ich das einfach mal kurz vor, wenn es dir nichts ausmacht, der Einfachheit ja, halber. Es geht wie folgt. Schon lange fasziniert mich die Region des Kaukasus mit ihrer landschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Vielfalt, ihrer geopolitischen Bedeutung und bewegten Geschichte. Das Gebirge liegt in einem spannungsreichen Raum zwischen teils sehr konträren und zugleich unbändig starken Welten. Zwischen diesen Welten findet sich aber zweifelsohne auch eine Mitte. Ob es eine vergessene Mitte ist, eine unerforschte, eine neu zu bildende, kann man dort gehend, erlebend, reflektierend und schreibend ergründen. Zitat Ende. Wir haben ja einstiegs äh, auch über dein Selbstbild als solo abenteuerin in Anführungszeichen mhm. gesprochen. Wie hat sich denn dieses Selbstbild mit dieser Reise, mit diesen neuen Umständen verändert? Oder auch anders gefragt, hast du selbst unterwegs so eine Art neue Mitte? von dir finden können oder einen ersten Schritt in diese Richtung machen können?
0: Nee, ähm, mhm. bisschen unromantisch, aber <lacht> ich glaube, ich war auf dieser Tour vor allem bisschen vielleicht passend zum Kaukasus selber zwischen den Welten gefangen. Mhm. Mhm. Weil ich war noch gar nicht so weit zu verstehen, wo da meine neue Mitte sein kann. Mhm. Das war glaube ich, was, was ich gehofft hatte, aber wo ich die Größe dieser Aufgabe völlig unterschätzt habe. Und ich hatte unterwegs, ich, hab, ich war sicherlich auf der Suche danach, aber ich würde nicht sagen, dass ich da was gefunden habe. Aber ich glaube, dass trotzdem ich sagen kann, dass die Suche ein ganz maßgeblicher Teil dessen war, die richtigen Fragen zu formulieren, vielleicht dafür, wie es danach weitergehen kann.
2: Mhm.
0: Und ausreichend Zeit zu haben, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen, ohne sofort eine Antwort wissen zu müssen.
1: Mhm. Hast du für Menschen, die vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation stehen oder irgendwann mal stehen werden, hast du da, nicht, dass du schon irgendwelche Antworten final gefunden hättest, du bist ja auch noch eine ganz junge Mutter, aber hast du irgendwelche Ratschläge, welche Fragen das sein könnten?
0: Na, ich glaube, die Fragen muss jeder und jede selbst finden, aber das, was ich mir für mich mehr gewünscht hätte und was ich deswegen glaube ich allen empfehlen kann, ist, sich die Zeit zu lassen dafür und auch ja anzuerkennen, dass die Fragen, die man stellt und auch die Antworten, die man findet, immer individuell sind und nie dem entsprechen, was andere von einem erwarten oder was man so sagt. Weil mhm. eine Sache, die ich wirklich gelernt habe, ist, es gibt nicht das, so ist man, wenn man schwanger ist oder das kann man, wenn man schwanger ist. Das gibt's nicht, das ist super individuell. Und genauso individuell ist es, wie kann ich damit umgehen, dass es sich jetzt verändert? Was möchte ich für die Zukunft? Und mhm. ich glaube, ich habe mich wahnsinnig lange damit aufgehalten, zu denken, das muss doch so sein oder das gehört sich doch so oder gesellschaftlich ist es doch so, anstatt wirklich dem auf den Grund zu gehen, was ist für mich richtig, also beziehungsweise für mich richtig als Frau, was ist für uns richtig als Familie. Mhm. Weil diese neue Frage, was ist für uns richtig als Familie, die ist so neu und so riesig. Mhm. Wenn man da anfängt mit vorgefertigten Antworten, dann kann man nur stolpern. Und ich glaube, deswegen ganz egal, ob, ja, ob man schon Kinder hat und überlegt, jetzt mal eine Reise zu machen oder ob man noch keine Kinder hat und überlegt, ob man mit Kindern noch reisen kann. Das kommt drauf an, wo man selber steht und was für Riese, auf was für Risiken man Lust hat, wie es den Kindern geht, wie die drauf sind, wie gesund man selber ist, wie fit man ist, worauf man Lust hat und ob man irgendwie ja, eigentlich so wie bei jeder Wanderung auch. Ob es einem gelingt, da anzufangen, wo man steht und nicht da, wo man gerne wäre oder wo alle anderen sind.
1: Ich muss sagen, ich finde, dem ist... Äh gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, das ist ein schönes Schlusswort, ja, deswegen ich, ich möchte auch. dir herzlich danken, das war ein tolles Gespräch und eine tolle Kopfreise in den und durch den Kaukasus vielen lieben genau. Dank Anna
2: ja, ich danke euch sehr und herzlichen Glückwunsch zu eurer Tochter, so vielen ist es. Dank, ja. Dank wie alt ist sie denn jetzt? die ist jetzt
0: ähm, bald elf Monate und äh, läuft fast.
1: <lacht> läuft. Läuft. Ja. Nicht nur im übertragenen ich glaube, man Sinne. Hat sie,
0: äh, läuft. Ich weiß nicht, ob man sie im Hintergrund gehört hat. Könnte sein. Sie ist auf jeden Fall auch immer dabei. Schön. Toll.
1: Dann äh, liebe Grüße an sie. Mal sehen, ob sie sich ja. darüber freut. Ich weiß es nicht. Aber äh, alles Gute für euch als Familie und für dich weiterhin bei deinen Projekten.
2: Ja. Vielen, vielen Danke Dank. Danke euch
0: für das schöne Gespräch. Wieder wie immer sehr schön. Danke.
1: Das war... Die neue Runde mit Anna Zürner, also nach den Alpen ja. und dem Colorado River jetzt auch der Kaukasus.
2: Ich fand das sehr schön, es war ein ganz, ganz persönliches Gespräch, das glaube ich auch einfach so ein bisschen so ihre Situation gerade widerspiegelt. Mhm. Ne? So zwischen der Abenteuerlust und dem Muttersein und äh, ich glaube, das kam ziemlich gut rüber jetzt im
1: Gespräch. Ich denke auch und hoffe auch und wer von Anna noch mehr Sehen und lesen und hören möchte, hat natürlich diverse Möglichkeiten. Zum einen gibt es natürlich das Buch, haben wir ja mehrfach erwähnt. Und für diejenigen unter euch, die diese Folge hier relativ zeitnah nach ihrem Erscheinen hören, ihr habt die Chance, Anna auch live zu sehen. Die geht nämlich auf Globetrotter-Tour mit diesem Kaukasus-Buch und zwar ab dem 14.03.2023.
2: Ja. So ist nichts wehen.
1: Nichts wie hin, ganz genau. <lacht> ja, und ansonsten vielleicht äh, abschließend noch mal der Hinweis auf den Supporters Club. Wir haben es ja eingangs äh, schon gesagt, hm. mittlerweile 64 plus Folgen. Äh, ihr helft uns sehr, wenn ihr dort äh, eine Mitgliedschaft erwägt. Ihr wisst es ja, in Folgen wie diese hier fließen viele, viele Stunden Arbeit rein. Tage regelrecht Anbahnung, Vorbereitung, Recherche, das Aufzeichnen, die Postproduktion, die Veröffentlichung. Äh, von all dem bekommst du, Lydia, ja äh, fast gar nichts mit, nee. muss man ja sagen. Ein Glück. Du machst dich rar nach der Aufzeichnung. Du bist zum <lacht> <Ja>. Schönteil da. <lacht> ja, genau. Ja. Ich, ich nehme nur die schönen Sachen mit. Du machst es eigentlich richtig. Jetzt, wo ich das ja, so, jetzt das gerade, wo mir das so <lacht> bewusst wird, muss ich sagen, Lydia macht es wirklich richtig im Leben. Ich
2: mach's richtig, ja. mal wieder.
1: Naja, wir werden mal sehen, ob das so bleibt. Ich will ja noch nicht zu so viel anteasern, ja. aber wir haben da ja was in Arbeit gemeinsam. Das ähm, stimmt. Da kannst du dir natürlich da kann ich passieren. Mich nicht mehr so schön zurück. Genau. Kann es genau. dir passieren, dass du da plötzlich doch ein bisschen was äh, leisten musst? <lacht>
2: <lacht> da kann ich mich nicht mehr so schön zurücklehnen und mir zugucken, wie du da am Arbeiten bist. Da muss ich selber mhm. ran, das stimmt, aber es wird auch ganz wunderbar.
1: Das stimmt, also Leute, bleibt gespannt, da kommt was. Na gut, ja. jetzt kommt erstmal der Feierabend, dementsprechend äh, vielen Dank an dich für eine neue schöne Runde, fürs Dabeisein. Dankeschön, Lydia.
2: Sehr, sehr gerne, tschüss.
1: Mach's gut, ciao, ciao.